0: La semana antes de estrenar el primer capítulo de Historias de Desamor para Hombres, llegó un mensaje a mi celular. Me llamó Víctor, decía. Escuché que iban a estrenar un nuevo programa y tengo una historia de desamor que les puede interesar. La mía. Quedamos en hacer la entrevista en su trabajo, de noche, luego que acabara su turno. Víctor es periodista de un medio de Cartagena. Nos sentamos en una sala de reuniones grande y con eco y ahí comenzamos a hablar. Víctor es una persona grande para los ojos de cualquiera. Ese día tenía una camisa de cuadros abotonada hasta el medio y una camiseta blanca debajo como de los noventas Gafas pequeñas y se define a sí mismo como una persona tequi, que le gustan las cosas tecnológicas y los videojuegos No quiso al principio aparecer en la historia con su nombre propio y cuando le pregunté qué nombre quería Me di cuenta que había imaginado esta entrevista durante un tiempo considerable
1: ¿Cómo quisiera llamarte en la historia? Arturo <risa> ya sabía que me iban a preguntar
0: eso. <risa> También me pidió cambiar su voz. Luego dijo que mejor no, que no modificara su voz. Luego que tampoco cambiara su nombre. Se sentía incómodo con la idea de lo que iba a pensar la gente después de escuchar esta historia y lo que iba a pensar su familia. De la Casa de Cartagena Federal, esto es historias de desamor para hombres. Mi nombre es Pedro Espinosa, quédense con nosotros.
1: La que estoy hablando, con la que estamos pensando en un futuro, eh, fue alguien con la que yo decidí cortar relación Porque podía poner en riesgo mi matrimonio
0: Sí, Víctor estaba casado y tiene un hijo Siempre soñó con amores idílicos De esos que se ven en las películas Tener una familia, amar a su esposa Hasta hacerse viejo y aconsejar a su hijo cuando lo necesitara
1: Nada, mi esposa La historia con mi esposa fue bastante particular eh, Nosotros nos conocimos hace más de 10 años más o menos
0: En una fiesta sí, a la que Víctor no quería ir a, a los 13 años Conoció poca. a Joana Bailaron toda la noche, ya tenía unos ojos negros, brillosos, tan brillantes y húmedos como si estuvieran a punto de llorar. Y un vestido negro, el vestido negro que lo enamoró. Estaba de negro, tenía...
1: es impresionante que me acuerdo de estas cosas, tenía un piercing en la nariz.
0: Y la canción que bailaron... Y salieron, luego van a cine y al centro comercial. Él era menor, era un niño, pero ella se sorprendió, siempre de su madurez. Por un tiempo dejaron de verse y Víctor insistía en hacerlo, pero no pasó nada. Ahí, Víctor decidió no seguir más y en el patio de su casa en Santa Lucía, un barrio al oriente de Cartagena, le dio una excusa fulminante. Ya no te quiero, le dijo. Desde que terminaron esa vez, pasaron siete años para volver a encontrarse.
1: Antes de eso, quiero contarte que en la universidad, cuando yo estaba aburrido, bueno, conocí a otra niña que se llamaba...
0: Eh, Liliana Liliana, <risa> vamos usar el nombre Liliana Ah, sí <risa> Liliana, bueno, de ella hablaré más tarde Y
1: dijimos, marica, vámonos a un bar Tenemos que hablar de muchas vainas Que vamos a hacer nuestras vidas Fuimos a un bar que se llama Bogotá Beer Company Recuerdo Todavía existe, sí, todavía existe Y en una factura empezamos a notar Qué teníamos que hacer para ser felices Y entre esas tareas Estaba que yo terminara con ella, Porque yo no la amaba con mi novia a la universidad.
0: Finalizando la universidad en un viaje a Bogotá y en el reverso de una factura, con Camilo, el mejor amigo de Víctor, hicieron una lista con sus sueños, lo que querían hacer con sus vidas. Tener una familia, ser un excelente profesional y escribir eran una de las cosas en la lista. A la tarea que Víctor se refiere, bueno... En esos siete años, Víctor entró a la universidad, estudió ingeniería, pero el primer semestre se retiró, se pasó a comunicación, su vocación, en palabras de él, y durante toda la universidad estuvo en una relación de pareja con una mujer que quiso y luego ya no. Junto a su mejor amigo ese día, llegó a la conclusión que tenía que terminar con su novia de la universidad. Parecía fácil, pero no. Con mi novia a la universidad.
1: Esa era una de las tareas.
0: ¿Qué cosas había en las tareas? En las
1: tareas había... Eh, tienes que conseguir un trabajo que te apasione tienes que eh, buscar la manera de trabajar por tus proyectos aunque estés trabajando. O sea, eran ese tipo de cosas filosóficas en las de él recuerdo que había una que tenía que ganarse una beca para una maestría ahí. Que está así de ganársela. O sea, hay cosas de esa factura que todavía están pendientes. Okay. Y que ojalá, creo que las tiene guardadas. Ojalá, ojalá se las pida y las tenga. Eh, me dijo, ¿tú ¿qué quieres hacer tú? Te quieres... Marica, yo quiero casarme, yo quiero una esposa de la que nunca eh, me desenamore, de que quiero tener tres hijos, yo quiero, tener... quiero aceptar cosas, o sea, quiero tener una familia, Marica. ¿Sí? Pasaba yo todas las noches metido en la laptop. ¿Alguien me agregó? Eh, Natalia. Natalia, ese apellido me suena, pero no la reconocía de nada. No acepté y en cualquier momento le pregunté, mira, ¿tú tú dónde me conoces? Y ella me dijo, tal vez no me conozcas a mí, no te acuerdas de mí, pero sí de mi hermana.
0: A Johanna se refería a la persona que lo agregó a Facebook después de siete años. Víctor buscó a Joana y se hicieron amigos Y hablaron para recuperar el tiempo perdido Según lo que Víctor me contaba Joana nunca se olvidó de él Pasó de cartera en cartera una foto que él le había dado Cuando por primera vez fueron novios una cosa. Eh, Empezamos a salir
1: nuevamente Nos tomamos tres salidas Para que nos volviéramos
0: a besar En ese segundo primer beso Víctor le prometió que iban a estar juntos por siempre Pero no fue posible
1: Esto va a sonar muy hijo de puta Va a sonar muy... Pero créanme que Tenía la corazonada y sentía que era lo mejor que podía hacer Y mucha gente incluso, perdón, puede, puede juzgarme por esto, o sea, por lo que hice. Pero creo que valió la pena. En mí, eh, yo tuve que terminar con Joao. Y la única forma de yo saber todo lo que estaba pasando detrás era volver con mi ex.
0: Y es que, aunque pudieron expresar algo de ese amor que se guardaron durante siete años, recuerden que terminar con su novia en la universidad parecía fácil? No lo fue. Después que ella, me decía Víctor, creara un perfil falso a uno de los amigos con quien él estudió en el colegio y lo usara para hablar con Joana y crearle inseguridades, a través de mensajes de chat y correos electrónicos ácidos que él prefiere no recordar, la relación entre Víctor y Joana se hizo insostenible. Y es que cuando digo que la vida de Víctor parece una película, bueno, cuando pasa esto, él planea volver con su novia de la universidad, Quiere desmentirla y usar sus habilidades informáticas para demostrar sus sospechas sobre cómo era ella quien le enviaba mensajes a Joana.
1: Mira, eh, yo terminé con Johanna,
0: pero yo estaba seguro que iba a volver. En cuanto al plan de Víctor, no me contó específicamente lo que encontró cuando volvió con su novia de la universidad.
1: Eh, empecé a registrar su computadora y efectivamente me metí su computador, me metí su celular, me metí y encontré cosas que, que lo que yo me estaba temiendo...
0: Estaba ahí. Y aunque ya tenía argumentos suficientes para no continuar esa relación, Víctor se fue a hacer sus prácticas universitarias en Bogotá, seis meses fuera de Cartagena. Ahí se enfrenta de nuevo a la búsqueda de Joana. Entonces tiene un plan.
1: Y ya yo empecé a revisar, y claro. Eh... Yo logré ver con mis habilidades que ya estaba muy resentida, pero en algunos mensajes logré ver que aún sentía algo. Lo mejor que se me ocurrió fue crear un perfil falso, todavía existe, por eso me llamo Arturo.
0: Arthur Silverstone, un perfil que ella no vio falso, pero que tiene de foto la cara de Ivan McGregor con lápiz negro en los ojos. Todavía sigue activo, lo pueden buscar si quieren, Arthur con H. Haciéndose pasar por Arthur, le cuenta a Joana lo mal que está Víctor. Le pide que por favor hable con su amigo. Joana lo hace. Luego, cuando supo que había sido Víctor el que estaba detrás de ese perfil falso, casi lo mata. No es cierto, pero yo creo que lo pensó.
1: Y ella me dijo, yo elijo creerte, pero aún si es mentira, este, a mí no me importa. Lo que importa es que estamos juntos otra vez y que cumpliste tu palabra. Que fue, voy a regresar contigo y regresé.
0: El sueño de Joana, bueno, era un matrimonio con todo, con más de 100 invitados en un lugar espectacular al lado del mar y con un vestido de princesa, púrpura, el que yo creo que era su color favorito. Y aunque sus amigos lo criticaron, cuando llevaban tres años de relación, Víctor le propuso matrimonio el día en que Joana se graduó como nutricionista. Creo que yo también le habría dicho que no lo hiciera, aunque ella lloró y claramente dijo que sí. Ese día tenía un vestido azul con punticos blancos. Cuando Víctor me describió ese día, fue como si todavía estuviera ahí.
1: El vestido del que me enamoré. Otra vez, esta vez no era negro, era azul, con bolitas blancas
0: Pero el matrimonio no duró para siempre En un momento le pregunté a Víctor por qué estaba seguro que la amaba Y mientras avanzaba su historia me callaba la boca Recién casados, llamaron a Víctor del lugar que hizo sus prácticas en Bogotá Le ofrecieron un trabajo Se fueron Vivían en la 134 con autopista al norte de la ciudad Y él trabajaba en Siberia, un municipio por el occidente Algo más de hora y media entre su casa y el trabajo solo de ida por lo que él creía una vida mejor con su nueva familia, pero ella no se sentía bien, no se sentía feliz y los trabajos que conseguían no la llenaban. Triste y deprimida, solo esperaba que su esposo llegara por las noches. Y para Víctor esto se volvió insostenible. Con ella triste en la casa, decidieron adoptar un perro. Nada. Ella extrañaba a Cartagena, extrañaba a su familia y él, aunque en el trabajo le pagaban muy bien, no era lo que quería para su vida y explotaba al ver que los problemas que tenía en el trabajo se sumaban a sus problemas en la casa. Pero ella seguía muy sentimental.
1: A las dos semanas nos dimos cuenta por qué Venía Samuel David en camino
0: Un día al llegar a la casa Víctor encontró unos zapatitos de bebé Joana estaba embarazada Fue la excusa perfecta para renunciar Para dejar Bogotá, para volver Les digo que parece una película A Víctor lo llamaron al otro día de un periódico en Cartagena ¿Qué te vienes para Cartagena? Le preguntaron Él solo pudo decir que sí Y al otro día de mudarse a Cartagena Ya estaba trabajando en el periódico
1: Entonces, eh, ella siempre fue muy enfermiza. O sea, fue de esto a cada rato. Era en la urgencia, yo la acompañaba y no sé qué. Y ya yo estaba en un punto de, ay amor, de verdad estás enferma. O sea, era como, porque a veces era pechiche. Eh, pero entonces las cosas empezaron a empeorar muy grave. Y fue cuando le dio una pancreatitis aguda y cuando ya el síntoma aparece es muy tarde yo estaba en urgencias con ella, ya habían detectado que no era algo como para que se fuera porque yo le había dicho como ahorita, ahorita salimos y está el pollo allá en la casa y lo, lo saludamos como siempre y ahorita nos vamos para casa y todo bien pero no, empezaron las cosas a complicarse y, y cuando ella le dijeron tenemos que ingresar a UCI ella se le sale una lágrima cuando le dijeron que era el páncreas que estaba molestando, eh, todo brillo desapareció de los ojos de ella, del brillo que te estoy hablando. Eh, lo, que te, lo que me llama a mí la atención, ella era nutricionista y va a morir irónicamente de una afección que ella conocía. Eh, y siempre me llamó la atención a mí porque yo la verdad nunca me he alimentado bien. Y... Y ella fue la que terminó afectada por, por algo que toda la vida me recriminó.
0: Y es que cobra sentido lo que Víctor me contaba. Le da la razón. De las cosas que hacía por ella solo para darle gusto. Proponerle matrimonio el día del grado. Gastar todos sus ahorros en una boda de película con un vestido de princesa como ella quería. Y regresar de Bogotá a Cartagena antes de lo planeado porque a ella eso no la hacía feliz. Sin que les importara cambiar su estilo de vida y volver a vivir con sus papás mientras las cuentas cuadraban. Vale amor, nos dimos un beso.
1: Un último beso. Eh, y no fue un buen beso fue un beso fue un beso del que ya quería salir rápido o sea fue un beso como vete rápido como no bueno, quiero que me veas más así y fue desgarrador o sea yo sentía que me estaban tirando de la piel me estaban arrancando la piel de a pedacitos era un dolor físico era como si te hubiesen cerrado el corazón y te hubiesen estrujado de una manera impresionante y yo no sentí ese dolor hasta que me abrazaron yo empecé a sentir que me estaban sacando los ojos de las cuencas sentí que me estaban arrancando la cabeza del cuerpo sentí que me estaban triturando vivo y que por más que me mataran yo seguía ahí vivo
0: me dijo que él siempre sintió que ella vivió su vida con mucho afán, que todo lo que quiso, lo quiso muy rápido y que siempre le dijo que prefería morir a sufrir.
1: Entonces me hizo prometerle que si ella llegaba a faltar, a mi hijo no le iba a faltar una mamá. Claro, es que lo, lo que la gente cree es que el duelo lo pasas tú solo encerrado en el cuarto. No, el duelo lo pasas cuando empiezas a ir a los lugares que te tocan ir donde tú asumías que ella estaba siempre. Cuando caminas por la misma calle en la que todas las mañanas ibas con ella y el niño para dejarlo en la casa de mi mamá. Y donde a veces yo le decía, mira la sombra. En cualquier momento ya no lo tendremos que sino que irá caminando agarrado de la mano solo. Y ahora ir yo agarrado de la mano con Samuel y ver la sombra nada más mía y de él es duro.
0: Lo que yo me pregunto es cuánto tiempo debe durar el duelo. ¿Un mes? ¿Un año? ¿Toda la vida? Y cuando me imagino en la posición de Víctor, que se siente como lo señalan con el dedo y le dicen cómo es y cómo no, es frustrante. No poder contarle a la gente que te importa que conociste a alguien porque no confían en tu criterio, no confían en el que el duelo que hiciste esté completo.
1: Pasó lo del duelo, Facebook nuevamente. Nos etiquetaron en una foto de hace milenios, donde estábamos a punto de sustentar nuestra tesis. Y apareció Liliana.
0: ¿Recuerdan que dije que de Liliana les hablaría más tarde? Y eh, yo no tengo a Liliana agregada. ¿Por
1: qué? Nos agregamos, empezamos a hablar Y nos dimos cuenta de tantas cosas que nos han pasado al tiempo Y de tantas coincidencias
0: He hablado con Víctor por más de seis horas Y mientras lo veía contarme su historia me venían muchas preguntas a la cabeza ¿De verdad todo casaba con tanta precisión en su vida? ¿Cómo? ¿Y cómo habrá reaccionado Giovanna cuando él le terminó por una corazonada Porque tenía un indicio de que era su novia de la universidad Quien le enviaba correos electrónicos para hacerla sufrir? Para completar su duelo, Víctor le hizo un documental a la memoria de su esposa que pueden encontrar en DesamorParaHombres.com. Pero la historia de Desamor de Víctor no acaba aquí, para nada, y sigue en el próximo capítulo de Historias de Desamor para Hombres. Historias de Desamor para Hombres es un podcast de la Casa de Cartagena Federal. Agradecemos a Víctor por contarnos su historia y a ustedes por escucharnos. Si quieres contar una historia o conoces a alguien que la quiera contar, puedes escribirnos a historias.desamorparahombres.com.